0: Wichtig ist, dass man am Samstag wieder die Bereitschaft sieht, die gleiche Leistung äh, abzurufen, wie wir es jetzt in den letzten Spielen gemacht haben.
1: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Nietradio RT1 mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und RTV Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Kraff.
2: Servus, liebe Abonnenten, wir grüßen euch ganz recht herzlich aus unserem Podcast-Studio.
1: Guten Morgen, hallo Sehr zusammen.
2: Ja, haben wir denn die gleiche Leistung abgerufen wie in den letzten Spielen, Tom? Warum ich?
1: Warum muss ich? Weil du
2: könntest jetzt einfach sagen ja ah. oder nein, mehr brauchst nicht sagen. Ähm, in weiten Teilen ja. Max? Ja. Ich sage auch ja.
0: Er hat doch gemeint, dass es um die Bereitschaft geht, oder? Ja. Dass man die weiterhin Ja. Muss. Ja. Also war die auch da?
2: Auch die also in der ersten Halbzeit habe ich die Bereitschaft durchaus mal erkannt. Doch, ja. doch, ja. doch ja. fand ich schon.
1: Erstmal waren sie schon bereit. Das ja, ging
2: das ging ganz gut, das ging ganz gut. Aber dann kam halt die zweite Halbzeit, um es kurz zu machen und dann sah es nicht mehr so gut aus. Und dann war es das mit dem Podcast heute. Schönen Dank, dass ihr zugehört habt. Normalerweise müssten wir einfach mal jetzt aufhören,
1: oder? Ja, müssen wir vor allem, weil unser Druck ja auch immer größer wird. Ich darf ja. mal unseren äh, treuen Hörer und FCA-Fan Heinz, der FCA-Heinzi zitieren. Ja. Der schreibt, äh, ja, echt brutal, der Typ. Bin ja gespannt, wie unsere drei im Radiopodcast das alles wieder schön reden. Die Luft ist heraus.
2: Um welchen Typ ging es denn ja, da? Ja, das
1: weiß ich eben nicht, weil das ist mir von meinem Freund Henze zugespielt worden und zwar isoliert von der ganzen der restlichen Diskussion. Da müssten ja. wir einfach auch mal tatsächlich nachschauen, welchen Typ er meint. Aber ich könnte es mir schon Vorstellen. Herr Strobel? Nö, ich glaube nicht, dass es um den Spieler geht, weil die waren ja bereit. Du meinst Trainer? Könnte ich mir vorstellen. Wir versuchen halt immer, und das finde ich schon eigentlich auch relativ seriös, uns nicht von Emotionen leiten genau. zu lassen. Denn äh, Natürlich lassen sich die Fans von Emotionen leiten. Ich wünsche mir ja von der sportlichen Leitung, dass sie sich nicht von Emotionen leiten lässt. Aber mhm. nach diesem Spiel ist es sehr, sehr schwer, sich nicht von Emotionen leiten zu lassen, weil das Spiel halt einfach tatsächlich vom Trainer verloren wurde. Der schnellste Mann auf dem Platz, der wieder geblitzt worden ist mit über 34 km/h, Mats Petersen war diesmal halt leider auch äh, der mit Abstand schlechteste Mann auf dem Platz. Jeder Angriff von Hertha, jeder Angriff von Hertha lief über die äh, rechte offensive Seite der Frösche. Und dann war er ja auch noch mit der gelben Karte bedacht und hat zweimal noch die gelb-rote nicht bekommen, warum auch immer. Und spätestens da hätten wir uns ja dann alle gewünscht, hoffe ich zumindest, dass man was ändert auf dieser Position. Und dann kassieren mhm. wir natürlich auch über, über diesen Spieler mit dem Elfmeter das 2 zu 1, sonst sind dann tot. Da hätten, rein.
2: hätten wir schon Podcast-Titel vercoacht? Fragezeichen, wäre das in Ordnung in eurem Sinne oder? S sagt ja, ja nichts natürlich. aus, aber das würde, wir haben ja viele haben viele gesagt, warum ist nicht gewechselt worden? Ich glaube, beim, beim letzten Spiel waren dann Oxford noch drin oder ich weiß auch nicht mehr genau. Ja. Wurde nochmal so so ein Sicherheitswechsel gemacht, frische Luft reinbringen, äh, siehst du auch so, oder?
0: Ja, also, also im letzten Spiel war es ja so gegen Mainz, 1-0 geführt, auch eine frühe Führung mhm. ähm, und dann die erste Halbzeit auch recht ordentlich äh, gespielt. Und dann wurde es so sukzessive mhm. etwas äh, weniger, was äh, Ballbesitz angeht und was klare Pässe nach vorne angeht geht Und was gute Angriffe angeht oder zumindest phasenweise Angriffe, ich meine so richtig gute Angriffe sehen wir in dieser Saison ja eh mit großem Seltenheitswert, aber ähm, in diesem Spiel dachte ich mir eigentlich, dass in der 60. Minute... Ähm, als es schon klar war, dass die erste Druckwelle der Herr Thaner jetzt mal durch ist ja. und der FC Augsburg sehr viel Glück hatte und einen fantastischen Keeper, dass es nicht 1-1 stand zu diesem Zeitpunkt, da habe ich ähm, in, ähm, in meine ähm, liebe Gruppe mit meinen Jungs äh, geschrieben, ich wette in den Kasten Bier, dass jetzt zwei Defensive kommen. Und äh, unser beider <lacht> Freund Olli Hüttenmüller hat natürlich wie immer dagegen gehalten, weil der bei jeder Wette ja alles, was irgendwie für ihn laufen kann, gewinnt. So, und entsprechend hat dann Kastenbier gewonnen, weil eben nicht defensiv gewechselt wurde. Was mich sehr gewundert hat, weil das war eben genau der Wechsel, den ich in diesem Spiel ja. auf jeden Fall gemacht hätte. Oder auf jeden Fall reagiert, aber irgendwas hättest du tun müssen. Vielleicht einen defensiven, einen offensiven, ein bisschen frische Kräfte, weil du hast schon gemerkt, dass dieses Hinterherlaufen jetzt so langsam, aber sicher dem FC Augsburg so ein bisschen die Körner nimmt. und Zwei Minuten später fällt das Tor und ja. ich äh, sitze da und denke mir so, klasse, jetzt wird er nicht mehr defensiv wechseln, fürchte ich. <lacht> ja, so war es dann ja auch.
2: Genau, so war es. Komm, warum können wir nicht zwei Halbzeiten einfach so weitermachen? Also die erste war ja gar nicht so schlecht. Hertha ist jetzt auch keine schlechte Mannschaft, das muss man ja auch mal festhalten, auch wenn die hinter uns sind. Aber man hat schon gesehen, dass die dass die Gas geben können. Und dann die zweite Halbzeit ist immer so unser Problem. Wobei man jetzt als allererstes mal festhalten darf, dass das 1 zu 0 wirklich ein schönes Tor war.
0: Angriff über die über die rechte Seite. Die Herthaner waren noch in der Kabine mit dem Kopf. Die haben sich komplett hin reinfallen lassen. Auch genau. seltsam. Aber gut, äh, haben sie halt gemacht. Und äh, Frami dann mit einer unpräzisen Flanke zunächst. Dann wird die abgeblockt. Dann kommt nochmal äh, ein Ball von außen rein. Ähm, Niederlechner versucht im Strafraum was zu machen. Ball wird abge abgewehrt. Zweiter Ball dann von Tobi Strobel super verlagert auf die linke Seite raus. Dann legt Andre Hahn den Ball mit dem Kopf super in den Lauf von... Schwer, äh, ja. Laszlo Benisch, das war wirklich ein, mhm. ein sehr tolles Kopfball-Timing, den mhm. musst du sehr präzise da reinstreichen mit ja. dem Schädel und ähm, dann ist der Abschluss äh, klasse, dann ist der, ja. der, ist der Abschluss klasse. Mhm. Das war allerdings auch die einzige Aktion, die ich von Laszlo Benisch gesehen habe, leider. Mhm. Und das, das alles, also was mich so wundert, ist, dass keine Führung, keine gute Aktion dieser Mannschaft wirklich Sicherheit im Spiel nach vorne gibt, weil dieses wir führen und dann warten wir mal und dann sind wir so ein bisschen, stehen wir so ein bisschen hinten, weil das können wir ganz gut und dann verteidigen wir es so einigermaßen solide weg. Mhm. Also ich weiß nicht, aber das hat jetzt halt einfach die letzten Spiele vielleicht mit Glück funktioniert, aber es, also auch da hätte man einfach Spiele verlieren können und und das das war dann Folgerichtig. Also du hast nicht in jedem Spiel das Dusel, dass der Gegner halt richtig schlecht ist vor dem Kasten, sondern irgendwann hast du halt auch mal den den Punkt, wo du halt dann zwei Dinger kassierst und das Ding dann ähm, zurecht verlierst. Also Hertha war über 90 Minuten insgesamt einfach die bessere, die spielbestimmendere, die aktivere Mannschaft. Und es gab keinen Grund, warum der FC Augsburg nach einer Führung
1: nicht die aktivere Mannschaft hätte sein können. Ja, vor allen Dingen, weil man ja tatsächlich auch gesehen hat, auch in der zweiten Halbzeit, leider nur noch ein oder zwei Mal, dass wenn du dann mal vorne bist ja. und wenn du mal zum Torabschluss kommst, dass die ja auch unsicher waren ohne Ende. Mhm. Der Torwart lässt dann irgendwann mal einen Weitschuss äh, prallen, wo eigentlich auch ein Stürmer reingehen äh, könnte und den dann äh, kaltschneuzig ver verwandeln hätte können. Und das ist eben das Problem. Und wenn du eben von außen siehst, dass die... Äh, auch unsicher sind, denn die kamen ja mit einer katastrophalen Bilanz in dieses Spiel. Richtig. War ja, also die haben ja die letzten acht Spielen haben die ja gar nichts geholt. Das war unter alle Sau und dann äh, kommen wir und gönnen denen äh, zwei Tore. Aber das Problem ist halt einfach, du hast es vorhin schon gesagt, läuft bei Bayern gegen äh, Dortmund. Wenn man sich das Spiel anschaut und hört, was da für eine Lautstärke auf dem Platz ist, um den Platz ist, wie die alle um jeden Zentimeter mhm. irgendwie äh, fighten und da ist halt bei uns so gar nichts. Und das ist auch das Problem. Also ich finde, der Impuls von von draußen kommt doch. Man hat es so das Gefühl, als wartet man auf der Bank, des FCA drauf, dass das alles so weitergeht, wie es halt bis zum eins zu eins gegangen ist und es wird schon gut gehen. Und man hat aber nicht irgendwie eine Idee, was was macht man jetzt? Man, man, man lässt den Funken nicht äh, überspringen und das ist das, was mich stört. Deswegen würde ich den Podcast nicht vercoacht Fragezeichen nennen, sondern vercoacht Ausrufezeichen.
2: Ja, und mache ich halt ein Fragezeichen unten Ausrufezeichen, dann hat jeder was davon.
1: Habt ihr, könnt ihr euch erinnern an den
0: zweiten oder dritten Spieltag, als ich ein Loblied gehalten habe auf das aktive Coaching von Heiko Herrlich?
1: Nee, ich, ich, ich meine, ich hätte es noch im lang, Ohr, aber es ist lang, lang, her, ja? lang her. Ich konnte mich nicht mal mehr an das 1-0 vom FCA erinnern, wo ihr das gerade eben äh, erklärt habt. Also, gesagt. Man
2: muss ja auch noch festhalten, es, es hätte auch ein 2-0 fallen können, ja, ja. da war der Pfosten im Weg, aber ich gebe dir recht, es kommt einfach dann insgesamt wer kann zu... Mir das,
1: wer kann mir das nochmal? Ja, Niederlechner, Niederlechner hat doch Niederlechner, einen Pfosten. 38. Mhm. Schöner Kopfball an Pfosten. Hast, Hast du ein, ein anderes
2: Spiel angeguckt, oder?
1: Nee, aber ich war noch so geflasht von dem Spiel, mit dem ich mich auf das FCA-Spiel vorbereitet habe, nämlich äh, Kräuter Fürth gegen den VfL Bochum. Ach so. Und das war mal vom Niveau her eine andere Liga, ja. aber nicht eine schlechtere. Ja. Okay. Ja. Da, sitzt übrigens ein Trainer, da sitzt übrigens ein Trainer auf der Bank bei, äh, beim VfL Bochum, mhm. den ich nicht müde werde, immer wieder anzupreisen in meinem Umfeld. Das ist Thomas Reis, der schon mal als Spieler bei uns beim FC Augsburg war zu meiner Zeit. Und wenn man sieht, was der da mit dieser Truppe aus Bochum, die er irgendwann mal als Sechzehnter vor eineinhalb Jahren übernommen hat, was der da daraus gemacht hat, dann muss ich echt sagen, die spielen einen feinen Fußball. Die Fürther übrigens auch. Das ist schon anders als das, was was ich gesehen habe bei Berlin gegen Augsburg, ja. bei Bielefeld gegen Union Berlin, oh, bei oh. am schlimmsten Schalke gegen Mainz. Schalke ei, hat ei, ei, ein ei, ei, Do-or-Die-Spiel ei. am Freitagabend und <lacht> spielt keine Torschuss raus. Ja, ich habe es gesehen, gesehen. Und dann lese ich heute noch in irgendeiner Zeitung ein Interview von Andi die Lute, der da erzählt, dass ihm der Fußball jetzt ein bisschen fremd geworden ist, so ohne Zuschauer. Aber dass das Gute dann ist, dass das Niveau nicht schlechter geworden ist ohne Zuschauer. Einen alten Scheiß, das Niveau ist ja. unter alles sauber. Ja. Fast jedem Spiel, das ja. ich sehe. Also, ich habe
2: es mir, mir, gedacht, äh, als Bayern gegen Dortmund gespielt hat. Also 0 hinten, dann 4-2 gewonnen. Es, ich habe es mir angeschaut, weil ich schaue es mir gern an. Also das ist, ja, man Ach, redet immer von, von diesem Klassiker. Es war ein cooles Fußballspiel, ja, aber dann sie siehst du halt in dieser Allianz Arena niemanden sitzen und man hört es auch wieder Schreien, 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 Schreien. Ich denke mir, mein eigentlich ist das doch ein Witz, ne? Eigentlich,
1: Aber da
0: schreit wenigstens jemand. Ja, es schreit wenigstens jemand. Da hast du recht. Das sind zwei unterschiedliche Sportarten gewesen. Wirklich. Mhm. Bayern gegen Dortmund und Augsburg gegen Hertha oder Bielefeld gegen irgendwen. Ich, mhm. ich habe es mir gar nicht angeguckt, ehrlicherweise. Ich habe nur ein bisschen äh, Highlights von Union. Mainz gegen. Okay, Highlights. <lacht> Highlights geguckt das von Mainz gegen, Mainz gegen Schalke. Und ja. ich glaube, das war nach 20 Sekunden ja. auserzählt. Ja. Also insofern, das, das ist schon brutal, wie da teilweise am Wochenende gestümpert und ja. gestolpert und, um es mit den Worten von Stefan Reuter zu sagen, gestochert wird. Weil ja. das ist ja das nächste Thema.
2: Ja, ja man fordert
0: jetzt weniger Gestocher im eigenen
2: Strafraum. Mhm. Wir haben in dieser Saison acht Acht Elfmeter gegen uns bekommen. Wir haben alle die Elfmeter noch vor Augen. Es war einfach immer vermeidbar.
1: Ja klar, es sind lauter völlig unnötige Aktion. Ja. Jetzt ja auch wieder. Ich meine, ob man den Elfmeter dann geben muss oder nicht, aber er berührt ihn halt. Und wenn der Schiri ja. den Elfer pfeift, dann braucht er da auch niemand mehr danach draufschauen. Ja. Aber wie gesagt, das war eben ein, das war eben eine unglückliche Aktion mit Ansage. Und das mhm. wäre halt vermeidbar gewesen. Wir haben ja, er hat ja dann, der Trainer hat ja dann danach in der Pressekonferenz gesagt, ja er hat ja schon den Gummi sich schon im Kopf vorbereitet. Mhm. Aber wann hätte er den denn dann bringen? wollen? Ja, weiß ich auch nicht. Wir das haben das wir haben das
2: Hinspiel gegen Hertha auch verloren. 3 zu 0. Das war eine ganz klare Geschichte. Das weiß ich auch noch. Da war Hertha auch noch nicht so richtig äh, im Lauf. Und äh, auch da haben wir äh, ja nicht draufgehauen aber gesagt, das geht ja gar nicht eigentlich. 3 0 gegen Hertha. Jetzt haben wir wieder
1: verloren. Äh,
2: okay, ein Unentschieden hätte mir zum Schluss gereicht. Der eine Punkt, aber wir haben jetzt gar keinen.
1: Ja, der eine Punkt wäre halt dafür verantwortlich gewesen, dass alles so bleibt, wie es war, weil ja alle anderen da hinten drin haben ja auch äh, unentschieden äh, haben ja unentschieden gespielt, ja. eben nicht auch leider, sondern unentschieden gespielt. Das heißt, aktuelle Situation, sieben Punkte auf den 16., acht Punkte auf den 18., mhm. Tendenz fallend, äh, leicht fallend. Vor allem habe ich gerade mal nachgeschaut. Also die Mannschaften, die so einen Trainerwechsel äh, jetzt durchgezogen haben. Mhm. Äh, die einzige Mannschaft, wo das wirklich bis jetzt gefruchtet hat, war Mainz. Die sind in der Rückrundentabelle tatsächlich Siebter. Ähm, Gladbach, die übrigens am kommenden Freitag, in dem das spiel nach äh, Augsburg eilen, äh, sind in der Rückrundentabelle fünfzehnter. Was glaubt ihr, wo wir sind? Boah, zwölf. 13, Irgendwie so. 14? 13. 14, 13. Platz, ja. 13. Okay. Also 13. Platz, genau auf dem Niveau, auf dem wir uns halt im Moment äh, bewegen. Mhm. Und äh, gegen Gladbach ist natürlich auch was drin. Lothar Matthäus weiß, dass Teile der Mannschaft nicht mehr hinter Marco Rose stehen. Ich weiß nicht, ob er auch weiß, wie das bei uns in Augsburg ist. Wahrscheinlich ist es ihm scheißegal. Ja. Dieser Teil des Muskels hat wahrscheinlich zugemacht. Aber, <lacht> aber es ist natürlich schon so, dass du gegen diese Gladbacher jetzt zu Hause was holen musst. Aber ja klar, wenn du dich Mensch. da natürlich auch wieder hinten reinstellst oder auch wenn du die nicht hinten reinstellst. Mir fehlt halt allein der Glaube, weil genau das, was du vorhin gesagt hast, Tom. Wir haben, ja, wir haben ja keine Ballstaffetten im Spiel nach vorne. Wir verlieren jeden Ball. Es werden einfache Bälle, die dann irgendwie hochkommen und dann auch angenommen werden, wo du Zeit hast, den Ball zum nächsten Mann zu spielen. Die werden irgendwo hin ins Nirvana gespielt. Es kommt wirklich kaum, äh, kaum ein Ball an. Und äh, ich weiß gar nicht, also es ist schon eine grundsätzliche Frage, was macht, man, was macht man anders? Weil die Jungs haben ja schon gezeigt, dass sie auch Fußball spielen können. Die Ideen fehlen. Mal was
2: Überraschendes machen. Wenn wir das machen, äh, dann funktioniert es ja teilweise auch, dass wir dadurch ein Tor schießen. Das machen wir halt zu wenig.
0: Mir, mir fehlen einige Dinge. Ähm, was mir auch sehr fehlt, ist eine mutige Anfangsformation, die wirklich mit, offensiven, mit offensiver Qualität ausgestattet ist, was das 1 gegen 1 angeht. Denn mhm. ähm, Ruben Vargas, ich weiß nicht, ob der schlecht trainiert oder ob der irgendwie nicht mehr im, im System, was weiß ich, gegen den Ball arbeiten kann oder ich habe keine Ahnung, aber das ist halt einer, wenn der einen Ball hat, dann ähm, hat der die Möglichkeit mal ein, zwei Spieler auf sich zu ziehen, hat mal die Möglichkeit sich festzusetzen in der gegnerischen mhm. Hälfte, hat auch mal die Möglichkeit auf dem Strafraum zuzugehen, mit ein, zwei finden. Ja, und da funktioniert nicht alles. Aber junger Spieler muss es probieren, muss immer weitermachen. Und du bist doch in der Situation, in der du eben sieben Punkte nach unten, acht Punkte nach mhm. oben hast, wo du jetzt sagst, ja, also wir müssen jetzt nicht ausschließlich auf Sicherheit spielen, sondern wir müssen schon gucken, dass die Entwicklung weitergeht. Und das, was mir fehlt, ist die Entwicklung, weil die kriege ich ja nur hin, wenn ich die jungen Spieler in Situationen reinwerfe, in denen sie eben mit Druck auch umgehen können, in denen sie Fehler machen, unter Unterdrucksituationen, dann aber daraus lernen. Nur wenn ich sie draußen lasse, um ihnen quasi diese Entwicklung zu verwehren. Ich sage es ganz offen, mhm. dann dann wird's dann wird's schwer. Marco Richter, nochmal, wir haben ihn oft und glaube ich auch zu Recht für sein etwas teils teils pomadiges Verhalten ähm, kritisiert ja. und und ihm da schon auch vielleicht mal nicht die Einstellung unterstellt, die man haben muss. Aber auch da kann man daraus lernen. Ich sehe ihn nicht auf dem Spielberichtsbogen äh, von Anfang an,
1: deswegen frage ich mich ehrlicherweise, was ist da los? Ja, du hast ja vor allem das Gleiche, was du jetzt mit Vargas sagst, hast du ja auf der anderen Seite auch. Da hast du ja mit Zarenrin Basse auch einen, ja? der es sicher nicht schlechter machen würde, als es im Moment jetzt Caligiuri macht. Und da kann man dann schon tatsächlich vielleicht auch mal sagen, ja. hey Freunde des Westens... Davon abgesehen, ich hätte bei dem Spiel jetzt auch nicht gewechselt, denn wir hatten vorher zwei Spiele nicht verloren und dann kann man das, dann kann man das, kann man das schon mal so starten. Aber jetzt hast du wieder einen Punkt, wo ich sage, hey, das ist einfach vielleicht mal für zwei Spiele gut, wo dir zwei Tore geschenkt werden, aber insgesamt reicht halt einfach nicht und deswegen muss ich was anderes machen. Ja und er hat ja vor, also vor dem Spiel
0: hat Heiko Herrlich ja ähm, André Hahn, der mit auf der Pressekonferenz saß, ja sehr gelobt über für seine Mentalität und für das, was er was er in in das FCA-Spiel an an Stärke, an, an körperlicher Präsenz mit reinbringt. Und das sehe ich auch so, keine Frage. Aber Torgefahr strahlt André Hahn, insbesondere auf der linken Seite, kaum aus. Weil er einen linken Fuß eigentlich echt nur zum Stehen hat. Ja, und auch mit dem rechten
1: Fuß den Ball ganz schwer bloß unter Kontrolle bringt. Er ist
0: jetzt nicht der technisch an, äh, ansprechendste Spieler, äh, den der FC Augsburg hat. Und Daniel Kalituri ist... Ähm, ist platt, also es wirklich ist, wirkt, wirkt nicht nur überspielt, sondern ist glaube ich auch tatsächlich überspielt. Das sind die
1: ganzen internationalen seit, Spiele, Tom, ja. diese Dreifachbelastung. Diese
0: englischen Wochen es ist, seit, es ist seit, seit, seit Wochen, seit Wochen außer Form und da muss man dann glaube ich schon auch mal den Spieler, ähm, auch an dem Punkt jetzt, ich, die Schützen, klingt jetzt so, als, als würde der das nicht aushalten und würde es nicht durchziehen können. Das ist überhaupt nicht der Punkt, aber dass man ihnen da schon auch, auch da geht es, finde ich, um Belastungssteuerung und da geht es auch mal drum, dass der sich mal 60 Minuten ausruhen mhm. kann und mhm. dann äh, in ein Spiel reinkommt, wo er wirklich nochmal mit voller Energie die ganze Sache angehen kann. Und das sind so das sind so, so Themen und so Dinge, die verstehe ich nicht hundertprozentig und ehrlicherweise werden sie ja unter der Woche auch dadurch, dass die. Gesamtberichterstattung in dieser Pandemie so schwierig ist ja auch nicht wirklich aufgeklärt, sondern du kriegst halt am Ende der Woche kriegst du eine Pressekonferenz, dann kriegst du eine Pressekonferenz nach dem Spiel. Dann gibt es ähm, schon auch natürlich die Möglichkeit, sich mit Spielern in der Woche zu unterhalten. Mhm. Also, wir kriegen von ATV immer einen Spieler gestellt, mit ja. dem wir uns unterhalten können, das ist super. Aber ähm, die Trainingseindrücke hast du nicht, du kannst nicht mit mehreren ja, Spielern klar. sprechen. Und ja, das, ja. Ist, das ist dann in der Bewertung, die wir ja hier auch vornehmen müssen und ähm, oder wollen. Und ähm, ja, dann sagen wir, und dann immer alle schön reden müssen am Ende. <lacht> naja, also schön reden nein, ist das falsche Wort. Nein, das tun wir tu gar nicht, das tun nee. wir überhaupt nicht. Aber ähm, dann fällt es uns einfach auch schwer und ich habe mir nochmal kurz äh, ein paar Statistiken angeguckt. Ähm, Carly 61 Prozent Passquote, das ist im Offensivspiel halt, wenn jeder dritte Ball weg ist, dann, dann wird es schon schwer. Ja. Äh, Raphael Framberger 22 Zweikämpfe, Mats Pedersen 22 Prozent Zweikämpfe, das ist dann halt über 90 Minuten auch ein bisschen wenig. Laufleistung, wie immer, top, alle immer jeweils ja, jenseits, jenseits der, der, der 10 Kilometer. Mhm. Aber vielleicht ist der ein oder andere Weg, ähm, hinten nachlaufen, dann halt auch der Weg, der dich im Kopf irgendwann müde macht und wo du nach vorne keine Idee mehr bekommst. Und dieses, ich will den Ball haben, ich will ich, ich bin eine Mannschaft, die den Ball haben will und ich will mit diesem Ball kreieren, ich will was anfangen. Das hat Heiko Herrlich zu Beginn seiner Amtszeit versprochen, ich das habe dieses
1: ne? Versprechen nicht eingelöst gesehen bisher. Wenn man noch was ja, Schönreden ist es nicht, weil es ja wirklich stimmt, wenn man noch was Positives aus dem Spiel sehen will, dann ist es äh, Jeffrey Raulio. Ich wollte es gerade sagen. Der hat wirklich äh, in den letzten drei Spielen bewiesen, dass er eine Führungsperson äh, ja. sein kann. Der ist wirklich nach vorne gegangen, der hat defensiv super gespielt, hat auch äh, zwei, drei Aktionen nach vorne gehabt, wo du gesehen hast, er nimmt sich jetzt einen Ball wie bei meiner Hobbymannschaft früher, wenn der Libero den Ball genommen hat und, <lacht> und dann einfach mal nach vorne rennt, weil er denkt, er kann ein Tor schießen. Nein, er hat es natürlich viel, viel besser gemacht. Das war gut. Unser Torwart steht außerhalb jeglicher Kritik. Das ist super, dass wir den haben. Das mhm. kann man gar nicht hoch äh, genug einschätzen. Sonst würden wir auch nicht da stehen, wo wir jetzt stehen. Richtig. Und dann wird aber die Luft halt schon dünn. Ähm, so Marco Richter, was du jetzt gerade vorhin gesagt hast, den würde ich auch nicht von Anfang an spielen lassen, weil der hatte seine Chancen und der hat wirklich nicht gut gemacht. Aber ähm, es stimmt natürlich schon, wenn du im, im Spiel nach vorne so wenig bringst, wie es wir aktuell machen, dann muss was anderes passieren und vielleicht findet man ja für den eine Position, die, die besser für ihn passt und wo er halt dann einfach auch dem Offensivspiel seinen Stempel aufdrücken kann. Fakt ist, wir werden das wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr sehen, aber es muss dringend insgesamt was passieren, weil so wie es jetzt gerade läuft, du wirkst dich in einen Strudel, der das kann ja auch den Jungs keinen Spaß machen. Glaube, genau, das, das wie nicht. genau, das ist natürlich gestern. Genau,
2: irgendwann kommt es im Kopf an, natürlich. Und wir, wir können da noch reingesogen werden, da unten. Also wir sind ja erstens noch nicht weg und zweitens, jetzt hat Armin ja noch ein Nachholspiel gegen Bremen, das ist am Mittwoch. Kann Aber ja sein, dass sie das da nochmal drei Punkte und dann ist der Abstand auf Relegation
0: schon wieder weniger. Ja. ja, Ist so. Ja, das stimmt schon. Aber nochmal, das ist eine Liga, in der du nicht absteigen kannst. Also oder also nicht direkt auf jeden Fall. Ich habe aber auch keinen Bock auf Relegation. Nein, ich habe, habe ja auch keine Lust darauf ganz, ganz ehrlich. Habe ja auch nicht, aber auch das wird, also <lacht> schlagt du mich weißt, und, 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 und ich zahle den Kasten Bier, es wird mhm. nicht passieren. Hör auf, irgendwelche Wetten anzubieten. Kasten ja, so Bier, ja, zu heiß. Ist solange ja, ja, ich ja, auch. solange ja. der Olli nicht dabei ist, äh, gewinne ich sie. Nee, Nein, aber wisst ihr, was meine, also das, was du gerade gesagt hast, mit das kann doch den Jungs auch keinen Spaß machen, sehe ich absolut genauso als Fußballer macht es dir keinen Spaß, hinterherzulaufen, sondern du willst Fußball spielen. Und zum Fußballspielen gehört, dass du das Spielgerät an deinem Werkzeug hast und äh, dass du, dass es nicht der Gegner hat. Dieses Hinterherlaufen. Ja, geht schon mal, aber sollte halt nicht die, sollte halt nicht die Regel werden. Und ich denke schon, dass es. Ähm, dass man nicht immer alles von der Tabellensituation abhängig machen darf. Weil wenn man es von der Tabellensituation abhängig macht, dann sagt man natürlich, ja, ja, ist noch genügend Abstand und ist alles in Ordnung und passt schon irgendwie. Aber wenn man ausschließlich auf die Tabellensituation guckt, dann, glaube ich, verstellt man sich den Blick für ähm, vielleicht ein, eine ausbleibende Entwicklung, die nun wirklich in genau solchen Spielen wie Hertha, wo du mit vier Punkten aus zwei Spielen kommst und eigentlich wenigstens Ergebnis selbstvertrauen haben müsstest. Also ich meine, klar waren die Leistungen jetzt nicht ansprechend gegen Mainz und gegen Leverkusen, aber sie waren zumindest, sie haben zumindest Punkte gebracht. Dann, dann erwarte ich mir über 90 Minuten einfach einen, einen dominanteren Auftritt gegen eine Herthaner Mannschaft, die nach zwei Minuten eigentlich
1: mental am Boden liegt. Und bei der Kunja fehlt und bei ja. der, der andere Kedira, der, der, gute Kedira ja. auch gefällt hat. Also es ist ja nicht so, dass die da irgendwie äh, auch mit einem Kader irgendwie aufwarten, wo ich mit der Zunge schnallt sehe. Ich meine, da spielen ja auch Spieler wie Maximilian Mittelstädt mit. Tim Zivea ist übrigens wieder komplett von der Bildfläche verschwunden. Mhm. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist oder nicht. Also den Mut hat man auch nicht aufgebracht. Dazu sagen, wir versuchen mit dem jetzt mal irgendwie was da, zu machen. da habe ich gesehen, dass eine Verletzung kommt. Okay, ist. aber das, Pro das Problem an der Sei ist einfach, dass ich habe das auch schon von ein paar Kumpels gehört, die gesagt haben, Reuter ist zu stur. Wir müssen schauen, dass wir jetzt, jetzt einen neuen Trainer bekommen, weil ansonsten genau das passiert, was du sagst. Die Entwicklung, die wir ja haben, aber halt leider komplett nach unten bleibt eben aus, die positive und warum ist Reuters so stur? Warum hält er an diesem, an diesem Trainer fest? Und dann denke ich mir natürlich auch wieder, wenn ich mich in die Situation reinversetze, wenn du, viele sagen dann, es kann ja nicht schlechter sein als jetzt, egal wer da an der Seite steht. Mhm. Aber wenn du halt was machst, von dem du nicht überzeugt bist und dann funktioniert vielleicht im Anschluss nicht mal mehr das, das Defensive und du manövrierst dich auf diese Art und Weise dann noch in eine Situation, wo du dann am Ende tatsächlich was mit dem Abstieg zu tun hast, dann ist es natürlich schon äh, mit, mit sehr heißer Nadel gestrickt. Ich würde es wahrscheinlich auch so machen, wenn ich in der Verantwortung wäre, würde ich auch äh, weiter schauen, dass man sich durchwirkt, vor allem, wenn man halt einfach keine bessere Option hat. Jetzt keine Unruhe reinbringen nach dem Motto, oder? Ja, könnte sein. Es könnte sein, dass mit dieser Mannschaft kommt irgendein anderer Mann, ja. In der eigenen Jugendabteilung oder Nachwuchsabteilung haben wir offensichtlich keinen, den man das zutraut. Das ist übrigens auch ein bisschen ein Problem. Weil bei ganz vielen anderen Mannschaften ist es so, dass da dann irgendjemand steht, zu dem du sagen kannst, hey Junge, du bist unser Mann bis zum Ende der Saison. Schauen wir mal, vielleicht entwickelt sich sogar mehr draus, aber das ist bei uns leider nicht der Fall. Also man sieht da scheinbar keinen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch niemanden.
0: Also seit Manuel Baum gibt es da auch niemanden, glaube ich, der sich da in, in größere zu, zu größeren Aufgaben auch selbst berufen fühlt und das vielleicht auch, ja auch sein. so ein bisschen <lacht> ja und auch so ein bisschen natürlich die <lacht> ja, ich sage jetzt nicht die Ansprüche das ist nicht das ist nicht richtig ähm, aber zumindest mal die die vielleicht in dem Gespräch hinterlegt also wenn ihr wollt dass ich vielleicht irgendwann zum profi gehöre dann würde ich es mir durchaus mal anhören so das das muss mhm, ja, ja. Muss, muss man schon auch mal platzieren ähm, aber ja da gibt's da gibt's nix ähm, und klar ist auch ähm, Heiko Herrlich hat Stand jetzt einen Vertrag bis 30.06.2022, das ist also nächstes Jahr im Juni, das heißt noch eine Saison ähm, auf jeden Fall Vertrag und würdest du jetzt diesen Vertrag auflösen beziehungsweise diesen, diesen Trainer entlassen, weil du sagst, das ist nicht das, was wir, was wir wollen, ja, dann hast du halt einen Trainer auf der Payroll in einem, in einem Jahr, in dem du super wenige Einnahmen hast, die, die einfach wirtschaft, ein, ein wirtschaftlich sehr schwieriges Jahr ist. Da muss man natürlich Abwägungen treffen und das ist ja das, was wir vor, vor ein paar Wochen gesagt haben. Es geht in dieser Pandemie immer um Risikoabwägung. Auch in diesem Geschäft geht es um Risikoabwägung. Was tust du, zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Überzeugung und mit welchem Risiko? Und ich, ich bin schwierig, auch an schwierig. dem Punkt, wo ich sage, ja, es ist, ich sehe nichts, ich sehe keine, seh keine positive Entwicklung. Ich sehe es wirklich nicht und ich versuche es mir wirklich rauszuziehen aus, aus jedem Spiel. Aber es ist sehr wenig und dennoch sage ich, mein ähm, es ist eine Saison, in der du wahrscheinlich auch relativ wenig gewinnen kannst und du stehst äh, als FC Augsburg möglicherweise da, ähm, wo dein Leistungsvermögen dich in der Tabelle einfach hinspült und wo wir ja auch sagen, ähm, dass da bist du wirtschaftlich irgendwo angesiedelt, wenn man die Wirtschaftstabelle nimmt und die Einnahmen nimmt, so dann stehst du da, wo du stehen kannst. Also ja, Erwartungshaltung ähm, an sich also erfüllt, ja, was die tabellarische Situation angeht im Moment, nur aber Gefühl...
1: Mh. Ja. Ja. Aber, aber noch ganz kurz, zu, um diesen Gedanken aufzugreifen. Ähm, ist, wir haben ja festgestellt, oder ich sage, äh, dass wir keinen Mann haben in der Nachwuchsabteilung, dem wir das zutrauen. Ja? Ähm, jetzt haben wir zwei Beispiele aus der jüngsten, aus der allerjüngsten Vergangenheit, wo Schalke den äh, Gramozis aus dem Hut zieht. Ähm, eigentlich nicht aus dem Hut zieht, weil alle haben mitgekriegt, was der bei Darmstadt gemacht hat, ja. aber alle haben auch mitgekriegt, dass er keinen Job gefunden hat. Also es gab schon irgendwelche Gründe dafür. Die ich nicht kenne. Die andere Möglichkeit ist Kramer, den Bielefeld äh, ausgegraben hat. Der ja. ja schon mal in der Verantwortung stand bei Düsseldorf und ich glaube, der stand auch schon mal bei Fürth in der Verantwortung. Es hat beides nicht funktioniert. Mhm. Daran kann man jetzt schön sehen, was passiert, wenn du dir jetzt einen holst für den Rest der Saison. Und davon musst du wirklich überzeugt sein, weil du kannst ja jetzt nicht irgendeinen holen, den du dann natürlich wieder mit einem eineinhalb Jahresvertrag mindestens ausstattest und merkst irgendwie schon nach drei Spielen, oh, das wird aber echt schwierig. Jetzt hat man gestern gesehen bei Bielefeld, die haben mit Cordova in, in der Startformation, haben die gespielt, die haben diesen, ähm, Südkoreaner, der wirklich richtig gut war, den hat der neue Trainer auf der Bank gelassen. Die hatten wirklich eine einzige Aktion in dem Spiel durch Sergio Cordova, den muss er eigentlich machen, der wurde dann irgendwann verletzt ausgewechselt und ansonsten hatten die keine einzige Torschuss. Die mhm. haben es also nicht geschafft, in 90 Minuten eine einzige Torschuss rauszuspielen unter einem neuen Trainer. Genauso wie bei Schalke. Und das hat der FCA jetzt eben nicht gemacht, weil sie eben von diesen Personalien, die ja für Augsburg auch äh, möglich gewesen wären, nicht überzeugt waren. Mhm. Und deswegen wahrscheinlich wird es so sein, ähm, wir schwören dem Trainer die ewige Treue, um ihn einfach nicht zu so lame duck zu machen und wursteln uns durch bis zum Ende Saison ist es nur meine ganz große Hoffnung, dass wir nicht in die nächste Saison äh, reingehen mit der, mit, der, mit der gleichen Mannschaft. also sage ich Mannschaft meine ich die Trainer und denken, das wird dann schon irgendwann besser werden.
2: Wir haben, wenn ich das richtig gereg äh, geregnet habe, wenn ich das richtig gerechnet habe, noch zehn Spiele mhm. Sehr gut. 30 Punkte und ich habe heute eine Facebook erinnerung bekommen, die war oder ist vom 8 März 2014. also genau sieben Jahre her. Auf Platz 6 der FC Augsburg mit 38 Punkten.
1: Da war also sozusagen am 24. Spieltag der Klassenerhalt safe. Glaube ich nicht, dass wir da schon am 24. Spieltag waren, weil da haben wir, glaube doch, ich, einen Monat später doch, doch, angefangen. Doch,
2: stand bei mir steht bei mir drin. Echt, haben die das dann so schnell Ja, es hat, es hat
1: sich irgendwie hat sich
2: äh, Dadurch, dass das durchgespielt wurde über den Winter, müsste das schon, müsste da, das hatte, schon da hatte Bayern zu dem Zeitpunkt 68 Punkte und der zweite Dortmund 45. Das okay. musst du dir mal vorstellen. Was das für eine krasse Saison war. Eine spannende Liga. Das war sehr, sehr spannend. Ähm, da war übrigens Schalke Vierter mit 44 Punkten vor uns und Wolfsburg. Ja.
0: 34 Spiele unter Heiko Herrlich haben wir jetzt gesehen. Das ist jetzt eine Saison, die hat er jetzt äh, quasi einmal durchgecoacht. Mhm. Und auch er wird sich Gedanken machen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Natürlich. Und er wird, äh, er wird sich Gedanken machen, wie er ähm, aus dieser aus diesem relativ schwierigen ähm, Fahrwasser rauskommt mit dieser Mannschaft. Ich hoffe, er findet die richtigen Antworten. Und ich finde, was man ihm schon zugutehalten muss, und am Ende dieses Podcasts darf man auch was schönreden, ähm, ist, dass er noch kein einziges Spiel äh, vor den heißblütigen FCA-Fans bestreiten durfte mit dieser Mannschaft. Und Mann, ähm, das, das ist schon auch eine Hypothek als Trainer. Du kannst keine wirkliche, ich nenne es jetzt mal, Spannungswärme aufbauen mit mhm. deinem Team für sich, für dich auch aufbauen. Du kannst dich nicht wirklich reinfühlen in ein in ein Stadiongefühl mit den Zuschauern. Du hast keinen Kontakt zu ja, den das Fans. Das muss man auch ihm wirklich zugutehalten, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Und ähm, da tut er mir tatsächlich auch leid, weil auch als Trainer stellst du ja auch dann manchmal mutiger auf, weil du weißt, du kriegst doch mal von hinten ein bisschen Schub und 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 weißt da da geht heute mit den eigenen Fans im Rücken mhm. vielleicht nochmal mehr. Das muss man ihm schon auch zugute halten. Im Moment ist es einfach ein ein Schachspiel, das da aufgestellt wird in den meisten Partien, die wir in der Bundesliga sehen. Und deshalb kommt dann teilweise eben auch das raus, was was wir dann sehen, relativ überschaubar, qualitäthaltige Spiele. Deswegen, ich finde, da, das darf man ihm zum Abschluss äh, durchaus zugutehalten und deshalb wünsche ich mir einfach, dass er einen Weg da rausfindet, denn ähm, er ist ja kein bodenlos schlechter Trainer, um Gottes Willen, er trifft nur manchmal halt einfach Entscheidungen, die wir nicht hundertprozentig
1: nachvollziehen können und die, glaube ich, aber eben auch dem geschuldet sind, dass halt... Mhm. Bisschen was fehlt auch drumrum. Ja, Ich habe da ja, also zu dem guten oder schlechten Trainer, ich habe da meine eigene Theorie, weil ich habe mir ja das auch angeschaut, was der bis jetzt alles so bewirkt hat im ja. Profifußball. Und Heiko Herrlich hatte in Leverkusen und auch in Unterhaching und auch in Re vor allem in Regensburg und in Leverkusen hatte er mit einem unglaublich begeisternden Offensivfußball es geschafft, die Leute hinter sich zu ziehen und auch Erfolge zu feiern. Ähm, da war, hatte er jeweils zwei andere Co-Trainer. Ähm, in Bochum hatte er, eine, äh, hatte er eine kurze Episode, wo man ihn auch vom Hof gejagt hat, weil er schlecht, also weil, weil er sehr defensiv gespielt hat und schlecht gespielt hat, so wie jetzt auch in Augsburg oder spielen hat lassen. Und da war sein äh, Co-Trainer derselbe wie äh, wie hier in Augsburg. Iraklis mit Texas. Genau. Also das ist halt so, das ist halt sowas, was wo ich mir mal überlege, warum macht er bei der einen, bei der einen Station macht das so und bei der anderen mhm. so? Und ich habe auch den Eindruck irgendwie, als hätte er mehr Feuer gehabt hinten raus in der letzten Saison. Mhm. wo auch äh, mit Haxas ja. noch nicht da war. Und seit der jetzt da ist, zu Beginn der Saison, ist das alles so defensivlastig und so weiter und so fort. Keine Ahnung, ob das irgendeine Rolle spielt, aber das ist mir halt noch aufgefallen. Mhm. Fakt ist, ich sehe keine Zukunft äh, beim FC Augsburg mit diesen beiden Trainern. Mhm. Also auf jeden Fall nicht äh, über die Saison hinaus. Damit entlassen wir euch heute.
2: Wünschen euch eine schöne Woche. Das Spiel des FCA gegen Gladbach, ihr wisst, das ist jetzt am Freitag 2030 und wir hören uns dann wieder nächsten Montag. Okay? Sehr richtig. Servus, schöne Woche. Ciao. Ciao.